0: Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. São Paulo tem alerta para fortes chuvas no fim de semana. O programa Celular Seguro bloqueia cerca de 400 aparelhos por dia aqui no Brasil. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento? Agora. Em vista com o time Classe Agora. A Defesa Civil de São Paulo alerta para fortes temporais até domingo em toda a região metropolitana de São Paulo. Vamos conversar com a Caterina Chute ao vivo. Caterina, boa noite. E o principal volume de água deve cair neste sábado, certo? Isso mesmo, Salcio. Boa noite para você e também para todos que nos acompanham. Olha, as chuvas devem começar de manhã, de forma isolada e ganhar força na parte da tarde. Por isso, a Defesa Civil recomenda a atenção de toda a população para as áreas de transbordamento de córregos e deslizamentos de terra. Inclusive, a Enel, Companhia de Energia Elétrica de São Paulo, vai reforçar o número de técnicos para evitar um apagão como o do dia 3 de novembro do ano passado. A gente relembra que na época mais de 2 milhões de clientes ficaram aí sem eletricidade na Grande São Paulo depois de uma forte tempestade com rajadas de vento de mais de 100 km por hora. Salse. Obrigada, Caterina. Em pouco mais de um mês de funcionamento, o programa Celular Seguro registrou mais de 12.500 alertas de bloqueios de aparelhos. Agora a gente conversa com a Ariane Bittencourt, em Brasília. Oi, Ariane, fala pra gente quais foram os principais motivos para esses bloqueios.
1: Boa noite, Salsi. A grande maioria por roubo. Na sequência, vem furto e perda do celular. No total, foram 12.592 bloqueios, com uma média de quase 400 por dia. Segundo o Ministério da Justiça, o pico aconteceu durante a semana das festas de fim de ano. São Paulo foi o estado que mais solicitou o bloqueio dos aparelhos. Foram 3.288 pedidos. A ferramenta Celular Seguro, que é uma iniciativa do governo federal, completou 30 dias de operação na última quarta-feira. Pelo menos 22% de todos os usuários ainda não cadastraram nenhum celular. Salse?
0: Obrigada, Ariane. Boa noite para você. Brasil e China assinaram um acordo que dobra a validade do visto entre os dois países. A permissão de entrada para brasileiros que quiserem fazer turismo e negócios no país asiático vai passar de 5 para 10 anos. O mesmo vale para chineses em visita ao Brasil. A medida foi anunciada após um encontro entre o ministro de Negócios Estrangeiros Chinês e o ministro de Relações Exteriores Brasileiro, Mauro Vieira. Também foi confirmada a vinda do presidente chinês Xi Jinping para a cúpula do G20 em novembro, no Rio de Janeiro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam na economia será mantida.
2: O presidente do Senado deu a declaração em um evento na Suíça, depois de conversas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o presidente Lula. Segundo Pacheco, o governo se comprometeu em revogar da própria medida provisória o trecho que acaba com a desoneração. A minha preferência foi pela saída através do diálogo e da construção política com o ministro Fernando Haddad e com o presidente Lula. Conversei com ambos e ficou ajustado. A desoneração valerá. E há o compromisso do governo federal de reeditar a medida provisória para revogar esta medida provisória na parte que toca a desoneração da folha de pagamento. Esse é o compromisso político que fizemos e é assim que vai acontecer e se encaminharem as coisas. A MP enviada nos últimos dias de 2023 e que ainda precisaria ser votada no Congresso desagrada a maioria dos deputados e senadores. Os parlamentares já se posicionaram pela prorrogação da desoneração da folha de pagamentos até 2027. Pacheco alertou a Haddad que o assunto só avançará no futuro se for tratado por projeto de lei. Agora nós temos duas reuniões com os líderes das duas casas, Senado e Câmara. Nós vamos é, apresentar esse princípio como regra geral né? e vamos fazer como sempre fizemos em todos os projetos endereçados pelo Executivo. Tudo foi negociado de forma transparente, com acompanhamento da imprensa, com acompanhamento da sociedade, com a oitiva dos empresários. Tudo foi feito de maneira muito transparente. Enquanto os senadores ainda pressionam Rodrigo Pacheco pela devolução da medida provisória, os deputados avaliam que ainda há muito ruído e desencontro de informações sobre o assunto. Arthur Lira tem evitado falar publicamente sobre o tema até a próxima reunião de líderes, prevista para acontecer ainda durante o recesso parlamentar.
0: E o governo federal prorrogou o tempo de atuação da Força Nacional no Rio de Janeiro. Felipe Figueira, boa noite. E até quando os agentes devem permanecer no Estado? Boa noite, Sals. A Força Nacional deve permanecer aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, até o mês que vem. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. Segundo ele, a medida segue um pedido do próprio governador do Estado, Cláudio Castro. Dessa forma, os agentes continuam ajudando na segurança até fevereiro, quando a nova equipe do Ministério da Justiça será empossada. A Força Nacional chegou no dia 16 de outubro ao Estado, em meio a uma escalada de violência no Rio de Janeiro. Em novembro do ano passado, o governo federal já havia prorrogado o prazo. Salsi. Obrigada, Felipe. O cubano suspeito de matar um americano no Rio de Janeiro foi transferido nesta sexta-feira para a capital fluminense. Alejandro Preves foi preso em Minas Gerais. Na chegada à delegacia no Rio, ele negou participação na morte do galerista americano Brent Siquema, de 75 anos. Brent era sócio de uma galeria de arte em Nova York, mas morava no Rio de Janeiro. O corpo foi encontrado na casa dele na última segunda-feira. E este foi o Jornal da Record. Ouça essa as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h30 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, fui se tchau.